0: merhabalar sevgili özgürüz takipçileri Ankara kulisi programıyla bir kez daha Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında sizlerle birlikteyiz. Hem iyi bir hafta hem de iyi bir gün geçirmenizi dileyerek başlayalım. Geçtiğimiz hafta hararetli, sıcak bir haftaydı. Geçtiğimiz haftadan bugüne kalan bazı tartışmalar var elbette. Bunların başında Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları, bir diğer yanda erken seçim ve anayasa tartışmaları, seçim yasasının değiştirilmesine dair yapılan ve AKP ile MHP'nin artık tırnak içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemiyle aktaracak olursak tescillediği seçim barajı. Ama... Bunun dışında kalan bazı konular daha tartışılıyor örneğin yeni anayasadan bahsetmek gerekecek çünkü yeni anayasa ile seçim konusu aslında birbirinden çok da uzak konular değil nasıl mı şimdi biraz geçmişe doğru gidelim Ankara'da konuşulan bazı hesapları bazı ihtimalleri daha doğrusu bazı hazırlıkları belki de konuşmak gerekecek malum Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak Ahmet Necdet Sezer'den sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak İsim arayışları söz konusuydu ve e, bir de e, Cumhurbaşkanı'nın kim seçecek tartışmaları vardı. Sonralarında bir tartışma patladı. 367 tartışması. 367 tartışması ile birlikte e, malum Türkiye bir erken seçime gitti. O erken seçimden Türkiye'de AKP güçlenerek çıktı. Çünkü yine tırnak içerisinde söyleyecek olursak mağduriyet elde edilmişti. Şimdi bugüne dönelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP'nin belki 2017 yılında bu mümkündü yani e, bir biçimde re, anayasayı mecliste değiştirme olmasa bile en azından referanduma götürecek kadar çoğunlukları vardı. Tabi o zaman 550 milletvekili söz konusuydu ve bu nedenle de e, anayasayı referanduma götürebilecek çoğunlukları vardı tabi aritmetik olarak da sayılar farklıydı ama bugüne geldiğimizde yani 2017 Nisan'ında gerçekleştirilen anayasa referandum ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı 600'e çıktıktan sonra yani ki anayasayı değiştirebilmek için mecliste artık 3'te 2 çoğunluk yani 400 milletvekili ya da referanduma götürebilmek için 360 milletvekili gerekiyor. Ancak AKP ve MHP'nin totalde ne 360'ı yakalayabildiğini görüyoruz ne de bir biçimde 400 yakalayabildiğini görüyoruz. 24 eksikleri bulunuyor. Yani 24 kişinin daha bu İyi Parti'den olabilir, bu CHP'den olabilir, bu HDP'den olabilir. 24 milletvekilinin daha AKP ve MHP'nin aslında anayasa referandumuna ya da anayasa taslağına evet demesi gerekiyor ki Türkiye referanduma gidebilsin anayasa maddeleri için. Tabi madde madde de oylanacak ki bu da işin başka bir tuhaf yanı. Şimdi, totalde şöyle bir bakış attığımızda şunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani... Ee, MHP gitmeyecek elbette muhalefet partilerine. AKP gitmek durumunda kalacak. Hoş AKP ile MHP'nin de bir biçimde anayasada anayasa taslaklarında nasıl uzlaşacağı da ayrı bir soru işareti. Çünkü e, tam da bu noktada baktığımızda MHP iki başkan yardımcısı öngörüyor. Bu iki başkan yardımcısının seçimle gelmesini öngörüyor. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak kabinede yer alacak bakanlara güven oylaması öngörüyor ki tüm bunlar AKP'nin çok da razı olacaktır olacağı şeyler değil. E, hal böyle olunca da e, nasıl bir uzlaşı çıkacak o ayrı bir soru işareti. Ama hadi diyelim ki uzlaştılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, kendi anayasa önerilerini getirdiler Cumhur İttifakı olarak. Peki kim destek verecek? AKP e, HDP'ye giderse MHP'nin tepkisi ne olacak? Ya da AKP İyi Parti'ye gittiğinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakanlık ve güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi karşısında cevabı ne olacak? CHP ile yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşebilecek mi? Görüştüklerinde ortaya nasıl bir sonuç çıkacak? Tüm bunlar ciddi soru işaretleri. Ama işte hesapta tam burada başlıyor. Yeniden 367 krizine dönelim. Biz Türkiye için iyi şeyler yapmak istiyoruz. Çıkışıyla e, AKP'nin yarattığı mağduriyeti hatırlayalım. Şimdi Ankara'da konuşulan senaryo tam da bunlarla birlikte. Bir. Türkiye'de bir anayasa değişikliği çabası var ancak bu anayasa değişikliği çabası mevcut meclis ile birlikte mümkün olmadığı için bizim öncelikle bir seçime gitmemiz lazım. İşte bu nokta AKP'nin mağduriyet söylemiyle gidebileceği bir seçim umudunu besliyor gibi görünüyor. En azından muhalefet böyle düşünüyor. Hoş AKP'li kaynaklarda e, uzlaşı zor ama imkansız değil diyorlar. Fakat onlar da çok iyi biliyorlar ki bu şartlarda, bu koşullarda kendi tabanına rağmen AKP ile birlikte hareket edebilecek bir siyasi parti en azından Cumhur İttifakı içerisinde yer almıyor ise bulunmuyor. Bu tabloda Türkiye'nin aslında belki de seçim gerekçesini buradan görmüş olacağız. Bu yetmezmiş gibi bir de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir başka umudu var. Cumhurbaşkanı alay olabilir mi olamaz mı tartışmaları? Ve yine bir anayasal tartışma ve yine bu noktada bir umut var. Bu da bir diğer mağduriyet umudu olarak görülüyor AKP açısından. Tüm bunlara baktığımızda e, meclis açıldığında ve meclis açıldıktan sonra seçim barajı ile ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip kabul edildi. Yasal süre dolduktan sonra yani önümüzdeki yıl sonbaharında, en geç sonbaharında diyelim ya da kışında yasal süre dolduğunda işte o zaman Türkiye'de saatler çalışmaya başlayacak. Önce anayasa değişikliği mi yoksa anayasa değişikliği üzerinden üretilecek mağduriyet ve söylemlerle bir seçim mi bir erken seçim mi? Evet şimdi bir söylüyoruz e, programlarımızda defalarca söyledik. Türkiye'de saat işlemeye başladı tıpkı e, yaydan çıkan ok gibi e, erken seçim sözcüğü ağızlardan bir kere çıktığında o bir daha geri dönmez Ankara'da ve muhakkak ki bir erken seçime gidilir. Belki üç ay belki beş ay belki altı ay belki bir yıl önce e, de olsa bir erken seçime gidilir işte Ankara'da saat işlemeye başladı fakat Erken seçimin gerekçesi nasıl olacak? Erken seçim kararını kim alacak? Erken seçim kararı alındıktan sonra siyasi partilerin aslında üreteceği söylemlerin temelinde neler olacak? İşte AKP'nin anayasa taslığa biraz da bu bağlamda tartışılıyor. Ankara'da bunun üzerinden bir erken seçim bir mağduriyet ihtimali yaratılır mı yaratılmaz mı tartışmaları da yer almıyor değil. Önümüzdeki zaman dilimi bize önce seçim yasasını ardından da belki de bir anayasa referandumu olmasa bile öncesinde bir seçim sonrasında belki bir anayasa referandumu ki o anayasa referandumu da başbakanlık ve güçlendirilmiş parlamenter sistemimin mi geri getireceği bir anayasa referandumu olacak yoksa AKP ve MHP'nin mi isteyeceği bir anayasa referandumu olacak onu da belki de o zaman görmüş olacağız. Artık Ülkede halkın önüne bir sandık konulacak bu çok kesin ama bu sandık hangi sandık olacak halk vekil ve başkanı mı tırnak içerisinde cumhurbaşkanını mı seçecek yoksa bir anayasayı mı oylayacak artık bunu tartışmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor en azından Ankara kulisleri şimdiden bu soruları tartışmaya başlamış durumdalar fakat bu sorular tartışılırken de şunu unutmadan geçmeyelim ki bu tartışma süreçlerine uzanan dönem ...çok ama çok kararlı olacak. Sertlikte olacak, tartışmalar da büyük olacak. Çok büyük e, tartışmalar ve bu tartışmaların e, ekseninde belki de provokasyonlarla... ...tıpkı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na e, Ankara'da, Çubuk'ta e, cenazede saldırılması gibi bir durumla da karşı karşıya kalınmıştı hatırlayalım. Bu ve benzeri ya da Akşener'e son dönemlerde uygulanan provokasyonlar gibi provokasyonlarla da karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor. Evet... Ee, son bir finale doğru yaklaşıyoruz halkın önüne bir sandık gelecek bu sandık belki de Türkiye'nin en en en kritik sandığı olacak ama işte bu döneme gelirken çok dikkatli olunması gereken bir süreçten geçtiğimizi belirtelim hoş bu süreç yasaklarla da gelecek belki önümüzdeki günlerde AKP'nin sosyal medyayla ilgili getirilmeyi planladığı o kısıtlamalar hayatımızda neleri değiştirecek bunları da konuşuyor olacağız ama Bugünlük Ankara Kulisi'nden bu kadar diyelim. Bir başka Ankara Kulisi programında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.